3: Hola, 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 muy buenas, muy buenas Camila Ferrari Kaplan, ¿cómo le va? Hola Florencia Col, muy bien, ¿y vos? Muy bien, aquí respirando, tratando de eh, inhalar, exhalar, esa cosita que a veces nos cuesta un poco... Eh, tratando, Sobre todo a esta altura sí, del año,
2: ¿no? Que, sí, bueno.
3: que pensamos que, bueno, eh, en esta parte del, del continente eh, eh, nos tuvimos que acostumbrar a que el año comienza en septiembre. Claro, qué raro eso. El año comienza en septiembre y una viene con toda la carga de los nueve meses anteriores eh, y dice, ¿cómo? No, o sea, no hubo un descanso.
2: Y, do, y dos y Una agenda que empieza en septiembre, o sea, es una agenda eh, como 2022-2023, porque la agenda empieza en septiembre y termina en junio, julio, agosto. Exacto, ese sí. es
3: el calendario eh, que tenemos eh, aquí de este lado del meridiano. Así que, bueno, eh, estamos como un poco agotadas, devastadas, eh, porque también tenemos una... Una, una pata en, en orilla eh, europea, una pata en orilla argentina Nos gusta hacer estos cruces transatlánticos siempre Porque somos eh, esto, somos parte de... de, de porque eso Feminietas, ¿no? Porque son Feminietas, quienes no nos conocen eh, Les estamos invitando a este encuentro Esta segunda temporada de Feminietas Radio Porque Feminietas es un proyecto colectivo Autogestionado de mujeres, identidades, disidentes que tratan de contar la historia a través de las ilustraciones de los dibujos, de las viñetas y contamos el presente lo hacemos hace cuatro años con un montón de colaboradoras de diferentes lugares del mundo así que les invitamos a visitar nuestra página feminetas.com y también eh, a agradecerles a todos los festivales que nos están eh, convocando. Viene el O Festival, el O Comic, que increíble. Se, que increíble se va a hacer el día 4 y 5 de noviembre. Hay mucha expectativa de todos los talleres que se van a generar allí. Así que, bueno, veremos cómo, cómo siguen las ideas. ¿Hay propuestas de hacer eh, alguna movida tipo calendario? No sé cómo ves. ¿Me Como, gusta? Yo, yo estoy diciendo todo que sí. Y después y no, estoy, no sabemos. bueno me
2: estoy equivocando. Y después la llamamos a Livia desde Brasil, que nos hables del burnout sí, y de lo que es.
3: después tenemos nuestra columnista desde Brasilia, que le mandamos un abrazo grande, que, bueno, nos ayuda a pensarnos en cómo tenemos que trabajar los autocuidados feministas. De algún modo, eh, que tengan, eh, por lo menos... Eh, Buena reciprocidad y concordancia con lo que pensamos en teoría, ¿no? Hacer coincidir eh, cuestiones tan básicas como, nada, cuidarnos a nosotras mismas porque después no no puede suceder nada bueno si no no sucede eso primero. Tan
2: esencial. Bueno, Flor, ¿pero nos querés contar quién tenemos acá hoy? ¿A quiénes
3: tenemos hoy acá? Estamos muy contentas porque eh, están... eh, Muy contentas. Muy contentas. Mujeres que no fueron tapa... eh, Es un proyecto alucinante, artivista, como nos gusta llamarnos a nosotras, definirnos esta idea del arte como transformación social, como transformación del mundo. Nuestras pequeñas revoluciones cotidianas van por ahí. Nuestras ideas de apropiarnos del sentido, de disputarlo. Y y estamos muy contentas porque eh, mujeres que no fueron tapa están de gira por Barcelona todos estos días, pero vienen también desde Roma, van a Madrid, van a hacer una movida interesante. La vamos a saludar ya desde el comienzo a Lala Pasquinelli. Eh, la creadora de Mujeres que no fueron tapa, muy contentas de que, de que se hayan venido hasta, hasta la radio, acá a Feminietas Radio, así que, bueno, bienvenidas.
4: Gracias, es un placer para nosotras, estoy acá con mi compañera Paula, Vicio también, <ríe> de Mujeres que no fueron tapa. Eh, para nosotras es un placer, estamos re contentas de poder estar acá charlando con ustedes, conocemos el proyecto, las leemos, así que eh, estamos encantadas.
3: Bueno, buenísimo. Presentación hecha, ahora vamos a, a, a charlar en profundidad porque hay un montonazo de temas. Si ustedes creían que el patriarcado se había caído, se había. Si, 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 si creían falsamente que lo habíamos podido tumbar, no, bueno, es una idea muy alejada, eh, que sí, sigue estando. Eh, Obviamente en, en nuestros objetivos, pero estamos bastante eh, lejanas de, de, de esa idea. Las noticias de cada día hacen darnos cuenta que eh, bueno, la realidad es bastante más conflictiva y mucho más cruda de lo que nosotras eh, podíamos imaginar. Y bueno, y tratamos de meterle también eh, desde el arte, desde las posibilidades creativas. La industria cultural a veces tiene algunos signos. Estuvimos en el fin de semana... En el Festival de Siches, que ha comenzado eh, eh, hace, hace unos días, es un festival que históricamente tuvo una participación, obviamente, como en todas las ramas del arte, eh, el séptimo arte no estaba eh, lejano de esa idea, de hombres, básicamente, y con, con ideas muy conquistada sobre el, el hacer el hacer cine, el proyectar eh, audiovisuales y desde, desde, de esta manera, desde el terror, desde el cine fantástico como se, viene, eh, eh, como se viene generando. Bueno, en esta oportunidad hay curadoras eh, mujeres, hay jurado que entre otras personas lo integran Mariana Enríquez, nuestra querida bueno. escritora eh, argentina que, que anda por aquí y, y está también, bueno, eh, haciendo... Eh, eh, procesos de eh, ensayos, como también compartimos con Elisa Macauslan que es una eh, crítica e historiadora que, que trabaja temáticas en particular sobre justamente genealogías de películas históricas. Y en este caso, por primera vez, no pude ver ninguna película, si esa es la pregunta, esa era porque la pregunta. estaban todas agotadas. Las películas estaban todas las agotadas porque también hay un mundillo muy friki, muy. Sí. Eh, que sacan las entradas cinco sí. meses antes. Y, y bueno, eh, y una organización que deja bastante que desear. Pero bueno, celebramos eh, que hay películas que empiezan a romper un poco ese, ese, ese cascarón bastante intacto de eh, un género que generalmente estaban hiper copado y centralizado por. No solamente eh, hombres eh, cis, sino por bueno, todo un colectivo que eh, bueno, básicamente no, no hacía cuenta de. De, de generar otras alternativas en, en algo que sabemos que se produce Y que genera,
2: bueno, muchas discusiones Sí, y no solo de, detrás de cámara no Sino es como, siento que el estereotipo De este tipo de, de cine Digo, como detrás de cámara en producción Históricamente siempre hubo hombres No en este lugar, sino en todos los lugares De la producción y del cine, digamos no es ninguna excepción Pero siento que es un género que eh, También en, en público está muy estereotipado Que son los hombres aquellos que miran Este tipo de género, ¿no? como el pub, este, este lugar, entonces muchas veces nos pasa a las mujeres o, o digamos otras personas otras disidencias que es como bueno esto no es para mí acá me muevo ¿no? porque yo ¿no? Como me, no me siento identificada en este lugar eh, tengo, tengo que empezar a romper mm, ir al cine o no sé qué con alguien que no me acompaña no, como público quiero decir es como no es lo que se supone que nos tiene que gustar
3: Sí, claro, Entonces, claro, claro. Sos, es la ra- cuando veíamos estas películas de chicas, éramos eh, las raras. raras exacto. Eh, <risa> ah, oscura org- oscuras. <risa> claro. Bueno, eh, empieza a quizás eh, una idea de, de algún cambio, esperemos que sea así, por lo menos, bueno, vimos, no te digo paridad, pero bueno, había muchas propuestas interesantes y las tengo agendadas, como bueno por ejemplo Cerdita, que es eh, la propuesta de, de, de Morena Films, de eh, Carlota Prueba, que es la, la directora, y aparentemente es una propuesta bastante interesante dentro de este género fantástico y de terror, que eh, bueno, intenta ahí mover la cuchara de estos señores que bueno, vienen históricamente eh, manejando este mundillo Eh,
2: Tenés voz, música que preparaste, ¿verdad? Sí, preparé una canción un poco anti... Bueno, no es el estilo que venimos escuchando en Feminietas Radio, pero eh, la quería traer porque como Lali Espósito estuvo en el hormiguero, es columnista ya, es ¿no? Columnista, si formal. Es columnista, Sí, entonces, bueno, tiene como una sección en la que la gente le pregunta, eh, ¿no? Hace, hace preguntas y Lali las responde. Entonces, en esta sección, Lali mandó a, al frente a un acosador. Y me pareció interesante, bueno, escuchar el último tema de, de Lali, como personaje que está haciendo un poco lugar aquí en España.
3: En el programa más visto de España, en la, una de las cadenas más importantes de, de España, un y programa siendo, que tiene 20 años de el Tinelli, para quienes no conocen a Pablo Motos es el Tinelli de
2: de España y para quienes no conocen a Lali Espósito es eh, una pop star argentina, Eh, te diría que entre número 2 y 3 de de Argentina en este momento. Ahí estamos escuchamos entonces, a ver qué tiene para contar
0: Decido cuál es mi preferido Ay, cupido, flecha, los dos te pido Equilibrio, uno de cada lado hay equipo, yo soy un buen partido Sensaciones siento la firma de las zonas cuento con lo de
1: Me aburre el singular, probemos esta vez la suerte del limpar. Yo quiero
0: nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar? Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio. La
2: tenemos acá a Lala. Hola, Lala. Hola. Lala Pasquinelli es activista feminista, poeta y abogada. Uh-huh. Es fundadora del colectivo Mujeres que no fueron tapa y del festival Hackeo de Estereotipos en Escuelas. Autora del libro Nos Tenemos, que tenemos acá enfrente nuestro en este momento, creadora de la campaña Hermana Soltá la Panza y oradora TEDx. ¿Está bien dicho esta está presentación, Ana, es correcto? Está bien,
4: está bien. coautora igual, pues somos las dos autoras. Ah, perfecto, coautora, <risa> genial. ¿Cómo va? Bien, todo bien, todo muy bien, las escuchaba atentamente. De, de gira, eh, eh, en, ¿habían estado en España ya? Sí, habíamos estado no trabajando, digamos, o sea, viajando, conociendo las dos en distintos momentos. Eh, así que sí, habíamos estado en Barcelona un par de veces, quizás, y, y eso. Bueno,
3: ¿tienen los libros? Eh, Cuéntenos un poco, eh, bueno, ¿qué las trae hasta acá? Porque tuvieron una mención también ahí en Roma, les dieron un, un espacio súper eh, de reconocimiento. Vienen con reconocimientos también en la legislatura sí. de Buenos Aires. En sí, la... fue
4: un año intenso.
2: ¡Un año súper intenso! <risa> y
4: realmente me...
2: Claro, mucho medio de comunicación también que levantó. Sí. Bueno, ¿Querés contar primero? Eso
4: siempre nos pasa por suerte. Sí. ¿eh? No sé, que hay algo ahí que, que funciona no sé cómo, que hace que muchas de las cosas que hacemos generen rebote en los medios eh, y bueno, eso está bueno porque nos permite llevar, llegar generalmente a un público que no es eh, feminista digamos sí. eh, igual creo que Mujeres que no fueron tapa tiene algo que, que es particular que es que en general digamos somos, un, somos un, una gran puerta de entrada al feminismo para muchas mujeres o sea muchas mujeres que empiezan a leernos y a seguirnos no se consideran feministas eh, no no, como tienen este discurso ni feminista ni machista todo tipo de cosas yo soy femenina no sé si me siento feminista tengo hermanos y eh, padres claro de repente se encuentran con que ah bueno el feminismo es esto el feminismo es eh, esto que tiene que ver con tu vida cotidiana con tu cuerpo eh, con tu vínculo con tu pareja, con tu vínculo con tus hijos y con tus padres eh, con lo que te pasa en el trabajo que bueno, es el feminismo que a nosotras nos interesa, ¿no? que es un feminismo muy próximo muy de la micropolítica y no de la macropolítica que creo que bueno, quizás en, un, en este momento es un poco un problema ese el problema de los grandes discursos sobre los temas eh, bueno, a nosotras nos interesa, eso es lo que militamos digamos, ¿no? como esta cosa más de acá Acá nomás, cerca, en el cuerpo, en el entorno, lo en lo cotidiano. cotidiano.
3: Y, y, y me encanta porque siempre hablas y de sí, cuerpo y
4: es. Eh, porque para mí es central, porque, que... porque también creo que hay algo ahí que es que si no, es esta cosa del, de, ¿no? de los metadiscursos. Y, bueno, nos quedamos medio corotas en el sentido de que todas estamos de acuerdo en las ideas, pero si no las podemos acuerpar no vamos a cambiar, por lo menos mi criterio, no mi, nuestras ideas, es que no vamos a cambiar nada, o sea, si vos pasas a la marcha escribís divino, feminismo, todo igualdad de género, hermoso, divino pero después llegas a tu casa le levantás los calzones a tu pareja y tenés, lavas los platos de toda la semana que no lavo nadie y sos la única que le saca los turnos a los pibes y eh, o sea...
3: Todo bien, sí, pero no. Que, todos los cheques que sacaste de carga mental, de claro, de, de tareas claro. y todo claro. lo demás.
2: Es que siempre es más fácil poner la bombita de puertas para afuera, ¿no? Claro. Que, que hacer Entonces, explotar la casa. Bueno, claro. Entonces... Bueno, nosotras
4: tratamos de llevar la conversación siempre a, a lo propio. Bueno, y vos y a vos esto por dónde te entra y todas estas opresiones cómo se escriben en tu historia porque se escriben en las historias de todas sí. porque eh, todas vivimos en este mundo donde eh, básicamente digo no vivimos bajo un paradigma que es el patriarcado un paradigma de pensamiento una cultura un sistema político y económico que es el patriarcado que escribe violentamente nuestras historias y se inscribe en nuestras historias entonces eh, si no podemos desarmar eso difícilmente podamos desarmar lo otro porque si no lo podemos ver en nuestras vidas bueno ¿cómo lo desarmamos afuera? ¿no? ¿cómo? cómo? y me parece que es algo que, que tiene que ver con justamente lo que está pasando que es también un poco lo que yo pensaba mientras te escuchaba hablar a vos de las directoras pensaba en la primera ministra italiana no alcanza con mujeres, chicas o sea, no, no alcanza con el cupo como hay un montón de ideas que tenemos que revisar porque nos están corriendo eh, por el mejor de los lugares que querían, minas, acá la tenés acá la más facha de las fachas, te pongo acá la tenés, las va, los va a pasar a. igual de género, ¿qué? Eh, eh, diversidad sexual, ¿qué? nada de eso, nosotros estuvimos en la Bienal de Venecia, que me parece que fue una experiencia re interesante eh, yo había estado en ediciones anteriores y la verdad que había visto cosas muy, muy buenas, y esta bienal fue muy desilusionante. Y el 80% eran mujeres de las expositoras, y la curadora era mujer. Y me encontré con obras, la mayor parte de las obras de las mujeres, y era como, yo tengo que ir a leer ahí que esto lo hizo una mina, porque si no, pensaría que lo hizo un tipo. O sea, cu- ¿cuántos más cuerpos de minas desnudas? ¿Cuántas más? ¿No? Es como... Entonces creo que hay cosas que las tenemos que problematizar muchísimo más, uh-huh. mucho más profundamente, porque hay algo que está pasando, que es lo que siempre pasa, obviamente, que nuestras consignas son deglutidas inmediatamente por el sistema, y nos devuelven esto, que nos están devolviendo, que es esta basura y esta violencia eh, ejercida por mujeres sobre mujeres sobre, sobre el mundo entero, ¿no? Eh, me parece que es algo que, bueno que hay que salir de la ingenuidad también ahí en las conversaciones, que creo que es algo que, que por ahí cuando todas estas cosas, esto, ¿no? como Bueno, se hacen un poco más masivas, llegamos más masivamente a las ideas y qué sé yo, ¿no? La cosa del hashtag y nos queda medio que ahí todo se complica y, y bueno, y nos encontramos con realidades que sí ah, boluda, cómo nos cagaron, mal ¿No? estamos, estamos lejísimos sí. Todavía. sí, no solo estamos lejísimos sino, ojo o sea, ojo, porque estamos en un momento de mucha, por lo menos en lo que yo registro ¿Sí? en Argentina y en los lugares en los que est- estuvimos Mucha tensión, mucha posibilidad de retroceso. Bueno, eh, la estamos
3: viendo con un montón de leyes eh, y no solamente por lo que ha pasado en, en Estados Unidos con lo del bueno, aborto. Es... el
4: país, de la, el, el padre, el, el, los fundadores de la democracia. Y ahí tenés. Eh, ¿No? Como, bueno. Y, y en Italia van a volver a discutir el aborto porque siempre. Pasa, por supuesto. La es como. Eh, y en tantos otros lugares ¿no? Donde siempre se vuelve sobre la misma conversación Que es el cuerpo de las mujeres Básicamente, que es la potestad sobre el cuerpo de las mujeres Absolutamente
3: Lala, eso fue eh, un poco el disparador De eh, pensar mujeres que no fueron tapa Contanos eso, eso, esos arranques de ¿Cómo 2015. empezó? Sí.
4: Uh, la verdad es que No, porque Todo fue muy mucho más azaroso y mucho más como por, suceden las cosas? cosas o sea, cero estrategia de nada de ninguna naturaleza eh, a mí siempre me interesaron todos estos temas, pero yo en ese momento cuando empecé mujeres que no fueron tapa quería hablar de la moda en realidad que para mí es un dispositivo político y económico, control del cuerpo de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes eh, destruye la identidad de las mujeres, no, de vemos, muchas vale. mujeres okay. y y bueno, quería hablar de la moda, ¿no? De la industria de la moda, cómo eso, cómo, qué, qué pasa con eso. Y buscando las imágenes, me encontré con las tapas de las revistas que me resultaban como un dispositivo para hablar de más temas, porque además hay algo que pasaba, que sigue pasando en las revistas, porque las revistas siguen existiendo, es que son idénticas, o sea, vos acumulás tapas de revistas y lo que vas a ver son, es todo lo mismo, o sea, los mismos cuerpos, la misma gestualidad, todo, a lo largo de, por los últimos 70 años no hay un cambio significativo ahí, digamos, ¿no? Entonces, era muy interesante ver eso y además eso era un reflejo de eh, esto, no los ideales sociales el ideal femenino, el ideal masculino estaban muy claramente representados ahí no el ideal femenino como esta mina joven, delgada, blanca media desnuda eh, sexualizada, un poco boluda que habla de eh, el cuerpo, de los tips de belleza y de la maternidad como destino, y el amor romántico y qué sé yo. se terminó la conversación y bueno, y los tipos nada su rol social, exitosos económicamente, profesionalmente, hablando de sus proyectos, su vida, bla, 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 todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, encontré ahí algo que me parecía muy interesante para hablar de cómo esto se construye, eh, digamos, popularmente, ¿no? La cultura más popular y más... eh, bueno, la cultura en general, ¿no? Porque es lo mismo. Mira su noticiero y ves lo mismo. Mira, digo, la, la conductora tiene 25 años, el conductor tiene 78, total normalidad y a nadie le parece raro que la mina siempre está escotada y sin mangas y el tipo con traje, eh, mangas largas y todo. Sí, y vestido, además ¿no? ella
2: siguiendo un estereotipo de belleza muy, oh, muy patriarcal. No, 90 40% muy... rubia.
4: ¿Y, eh, eh, y ellos no, como, pueden y claro, ser cualquier cosa. Igual, o sea, sí, todo bien, o sea, yo respeto, me parece no, no digo que las pibas que están ahí no tengan la capacidad, sí, ni hayan estudiado ni sean periodistas, ni todo lo que quieras, pero pues, decís, pará, ¿qué pasa? que solo las que son rubias, las que son altas, las que tienen 25 años pueden trabajar, tienen la habilidad suficiente para trabajar en los medios de comunicación y todas las otras que no, 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 no saben no lo, no lo pueden hacer al trabajo eh, bueno, eso, ¿no? Cómo eso, digamos, se replica en todos lados y qué consecuencias tiene en nosotras, en la construcción de nuestra identidad, crecer con esos ideales, ¿no? O sea, cómo eso no... Cómo, cómo, cómo es para nosotras, cómo es lo que la, el mundo y la sociedad espera de todas nosotras y cómo eso se escribe en nuestras propias historias desde que somos muy, muy, muy pequeñas. Acá en, en el libro de Hermana Solta la Panza hay un montón de historias que tienen que ver con, con eso. Cómo este disciplinamiento sobre el cuerpo, cómo usar es una escuela para la violencia, ¿no? O sea, empezamos a normalizar la violencia desde que somos muy pequeñas, pero además, eh, la belleza es una escuela para la sumisión, o sea, nos exige una gestualidad determinada, que es una gestualidad de sumisión, nos exige una forma de movernos, nos exige un, un... Digamos, un recibir a todos, ¿no? Esta cosa de la amabilidad, y de que las personas se sientan cómodas en nuestra presencia, ¿no? Esta Exacto. cosa de vos te tenés que callar y ser agradable. Esa es la belleza. Bueno, tiene que ver con toda esta educación que no vamos recibiendo. Como. Y no incomodar. Y no incomodar nunca. Sobre todo, no incomodar, aunque eso implique a costa de tu propia incomodidad, Exacto. a costa de tu propio dolor, de tu sumisión o, de, o, o del abuso de la naturaleza que sea, ¿no? Sí, sin dudas. Eh, entonces... Eh, bueno me fui de tema pero no pero bueno un no, poco bueno. fue eso
3: eh, sí un bueno. poco eso, azaroso, sí. Ahí pero, pero estabas en la búsqueda de esto que termina una muestra o empieza en una muestra
4: sí porque mujeres eh, poner eh, mujeres que no fueron tapa claro empezó en una muestra que fue esta muestra de yo construí eh, unas obras que eran imágenes de mujeres que eran muy digamos una con una estética quizás hasta no sé un poco infantil, o bueno, eran, pedaci- digamos, estaban construidas, yo en ese momento trabajaba en Collage, estaban construidas con pedacitos de esas revistas donde estas mujeres no aparecen, ¿no? Entonces, bueno, eran las mujeres que no fueron tapa, y bueno, había otras cosas en la muestra también, eh, eso fue en el 2000. 15, creo.
3: Bueno, el calor de todo lo que estaba claro, pasando también en Argentina. Menos, tal claro. cual. Casi 30 encuentros nacionales de mujeres exacto. Eh, que, bueno, acaba de terminar uno en uh-huh. San Luis ahora. Eh, el ni una de menos que se fue sí. gestando al, al, al calor de la calle. Y, y mujeres que no fueron tapa, que arranca entonces de manera un poco azarosa, como decís, pero que fue trenzándose con un montonazo de historias
4: que siguen sí. nutriéndose
3: o a pesar del algoritmo sí.
4: hijo hijo yuta sí 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 sí, eh, sí la verdad es que sí eh, como que a lo largo del tiempo también bueno a ustedes les habrá pasado lo mismo o sea se van transformando tus ideas vos vas cambiando no te pasan las mismas cosas no te interesan los mismos temas eh, yo me reconozco eh, como bastante ingenua, digamos, en los orígenes de mujeres que no fueron tapa, creo, en comparación con mi posición de hoy. eh, Mucho más amable, por ejemplo, ¿no? Como mucho más eh, preocupada, quizás, por esto de, bueno, tener un discurso que se comprenda, pero que no ofenda, pero que no... Y entender que eso no era posible, que eso era a mi costo, ¿no? Esto de decir, bueno, para que a los otros le caiga bien... Es a, es a mi costo, o sea, es a costo Ajá. mío esto. Entonces, como entender también que eso estaba completamente atravesado por el ideal femenino, que yo estaba atravesada profundamente por esto de ser amable y agradar. Bueno, sacarme encima la obligación de ser amable para mí fue profundamente liberador y eso apareció un montón en mi trabajo claro, está, está bajo la piel es como eh, es lo tengo no, que o sea, ver mal, si ¿eh? lo veo en la teoría tengo ¿cómo lo llevo a la práctica? es, es, muy, es un trabajo es muy, muy, fu- muy difícil <risas> es muy fuerte dejar de sonreír dejar de no, esta cosa o sea, es automático es automático ¿no? eh, entonces, bueno ese trabajo a mí me trajo me trajo muchas cosas buenas, que fue como sentirme mejor diciendo lo que digo, y diciendo quién soy, entendiendo que hay gente que la que le va a gustar y hay gente que me va a odiar. Y bueno, así son las cosas, ¿no? Eh, qué sé yo, eso creo que eh, trajo un crecimiento muy grande para mujeres que nos fueron para Mi propia liberación, digamos, en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, yo soy esta, tengo estas ideas, las comparto de esta manera, no te gustan, siga, siga, te gustan, puedes seguir leyendo, estás de acuerdo con algunas cosas, bien, estás de acuerdo con otras, no, no estás de acuerdo, con bien, todo bien, no me rompan los huevos. O sea, no me vengan a decir lo que tengo que decir, como ahí eh, me pongo bastante mala. Yo, yo creo que se nota
2: esto, ¿no? como Desde la audiencia lo digo ahora, como se Qué nota la, la, como la, la cosa sin filtro, ¿no? Un poco como, bueno, esto es así y adelante. Y siento que es lo que necesitamos también, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, a ver, eh, bueno, no sé, leyendo también, para quien no conoce Mujeres que no fueron tapa, eh, hay mucho, mucho de, eh, muchas eh, testimonios. o
4: que son Sobre todo, porque bueno, es eso, ¿no? Mujeres que no fueron tapa, o sea, es no ser habladas y es hablar, que hablen otras, que hablen las que, las que no hablemos hablan. todas, ¿no? Eso.
3: Eh, esa nutrición de testimonios también va gestando la, la suerte de, de el hackeo de estereotipos, el claro. hackeo de bueno, de mandatos. Sí, Me gustaría que andes en, en, en la idea de por qué el hackeo.
4: Porque nosotras eh, eh, uno de los de los textos que por ahí digamos, forma parte de nuestro marco teórico, que que lo tenemos, aunque no, aunque no parezca. Está el marco eh, teórico, señor eh, Es el Manifesto Hacker, que es un documento muy lindo eh, que habla de esto, de, bueno, eh, cómo hoy, digamos, no los, eh, los dueños del sistema, por decirlo de alguna manera sencilla, eh, son los mismos de siempre, pero por sobre todo hoy esos dueños son los dueños de los vectores, que son los los medios de comunicación, los lugares por donde circula la información. Entonces, cómo esa información que a nosotros nos va a llegar, es una información que está decidida por muy poca gente en... Un, en un lugar eh, y es siempre la misma por más que parezca diferente o sea no, no, no vamos a recibir la información que queremos recibimos las que, la que quieren que recibamos y así se construyen todos estos ideales y esta, esta forma de digamos se producen personas básicamente se producen identidades con, con, toda, con, la, con esta información entonces bueno poder meternos al sistema y poder de codificar estos mensajes, mirarlos desnaturalizarlos y con eso hacer otra cosa, eso es digamos, el, la idea del, del hackeo ¿no? entonces eso es lo que nosotras intentamos hacer, es decir, bueno, mirá, a ver, acá cuando se están diciendo todo esto, cuando hay 8500 noticias que dicen esto cuando te dicen la fanática de los boliches y es una piba que la mataron eh, ¿no? Que, que es una víctima de femicidio eh, cuando, bueno, se cuentan determinadas cosas de esta manera, cuando las canciones cuentan esto, bueno, lo que se está construyendo es esto Necesitamos salir de ahí porque esto tiene consecuencias en nuestras vidas. O sea, no es algo que está lejos, es algo que está acá. Mira, cuando vas al laburo y tu jefe te quiso chapar, es esto también. Cuando tu pareja te insiste para tener relaciones sexuales y no y no le alcanza con tu no, también es esto. Eh, cuando, no sé, esto, ¿no? Cuando sentís culpa porque tus hijos, no sé qué, bla, 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 también es esto. Entonces, eh, bueno, como hacer esa, decodif- esa traducción, por decirlo de algún modo, ¿no? De, bueno, todo esto que estamos hablando acá es esto que está acá, que te está pasando a vos, en tu casa, en tu laburo, con tus amigas, en todos lados.
3: Y lo traes en un lenguaje además muy claro, de de compartirlo, no tiene frontera también esto, lo que van viendo ya me imagino con con lo de Italia, llegando a Barcelona, todo lo que van recorriendo también es, es ida y vuelta, que, que es muy eh, universal, ¿no? Sí. Está ocurriendo en todos lados, con diferencias, por supuesto, estamos claro. viendo también lo que pasa en Irán. en Irán y lo que va a pasar en Qatar, porque tampoco...
4: Bueno, claro, ¿no? por ejemplo, ¿no? Digo, Van todos ¿cómo? a Qatar Todo bien, total normalidad, ningún <risa> problema, todas las empresas que después, para el Día del Orgullo, para el Día de la Mujer, se ponen la cosita y hacen la charla y la cosa y el evento y la publicidad... Son sponsors del Mundial de, del mundial de Qatar. Exacto, o sea, es una Bueno, por eso para mí da cuenta de esto, que es que a nadie le importa un carajo. O sea, la violencia contra las mujeres, la desigualdad de género, a nadie le importa un carajo. Todo es un cómo sí. Si, pero en realidad, en el fondo, todo sigue estando igual en términos de que haya una verdadera voluntad política de que algo cambie. Uh-huh. Con esto de que hablaban ustedes hoy, de que hablábamos antes, ¿no? Del, del video de estos chicos en la escuela en Madrid.
2: No sé si me estoy adelantando al tema. No, no,
3: no. Mira, eh, puede haber alguien que, que no haya escuchado y podemos poner brevemente algo de lo que... Sí,
2: sobre eh, todo si alguien nos está escuchando desde Argentina, porque aquí... Que pueden... No, ver... circuló por todos lados. Sí, ¿sí? yo sí. creo que... En España fue, o sea... Bueno,
3: nada más, como para que tengan una idea, putas... Eh, salid de vuestras madriguedas, el grito machista, homófobo del de colegio mayor Elías Aguja, el colegio más elitista, más reconocido de Madrid, frente a otro colegio que es el. el, 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 el ay, que no me bueno, sale uno de, mu- de muchachas, de mujeres. Eh, de mujeres. Eh, me sale el Marta, no me acuerdo cómo es el. <risa> bueno. El Mónica, Santa Mónica, gracias, gracias. La Paula me salva. Eh, Entonces, hay como una cosa, tradición de cánticos. Y bueno, fíjate lo que pasa
4: con eso, ¿no? Es como, bueno, a ver, eh, no hay una sanción generalizada para todos esos, fue como como una performance, hay que ver el video, ¿no? Pero es como, bueno, primero empiezan gritando una ventana, cuando terminan de gritar se abren todas las ventanas del edificio, se prenden las luces, o sea, fuerte, muy, muy fuerte. Eh, Y... Con un
3: cántico, además, muy militarizado,
4: con una,
3: un acompañamiento... Sí,
4: pero violento, machista, eh, asqueroso, o sea... Sí. ¿no? Empezaron no, 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 a salir no, no, no
3: un montón de videos anteriores de otros años que nunca se habían, por lo menos, dado a conocer sí. así masivamente. Y que aparezca Cánticos esto. Cánticos nazis también. Claro, se, claro. Se fueron,
4: bueno, todo más o menos del mismo orden, ¿no? Entonces, eh, y que aparezca esto como, bueno, bueno, pero es algo que se hace todos los años, ajá claro, entonces, o sea, da cuenta de esto que estamos diciendo, que es sí. que no hay ninguna intención de que ninguna de estas cosas en realidad cambie profundamente porque es ¿Sí? muy tremendo o sea, por más que se, o sea, si es una tradición, es una tradición terrible eh, cámbienla ya o sea, es ilegal, está todo mal con eso, pero no pasa solo en ese colegio, pasa en los grupitos de pibes pasa en otros colegios pasa, en, pasa está pasando en un montón de lugares y, y tiene que ver con esto, con que bueno, eh, no es tan grave, no es tan grave, es una broma. Bueno, no es una broma, es un canto, es inocente, bueno, chicos. a ver los pies están organizando para esto, como se organizan para violar en grupo, dale, no me digas que no, sí, porque la, está pasando. La, los medios
3: pusieron mucha atención, hubo como el tema de la semana, en, en, en lo que fue España, esto es en Madrid, eh, de ahí salen las principales figuras de la política y del empresariado nacional, sí. Y los micrófonos también fueron puestos en el colegio de, de, de las chicas y, bueno, eh, escuchabas en, entrevistas que no solo justificaban, sino que eh, señalaban que era algo cotidiano de cada y sí, año y divertido es para Es cotidiano,
4: ello. es cotidiano, claro. Claro que es cotidiano para todas, pero es esto, ¿no? Es como ni siquiera estamos comprendiendo eh, qué es lo que sucede y cuáles son las implicancias que tienen estas prácticas que podríamos decir simbólicas y hasta por ahí nomás, eh, o sea, ni siquiera comprendemos cómo eso nos constituye, ¿entendés? O sea, yo es, es imposible no pensar que eso no, que eso no va a tener un efecto en cómo estas mujeres se constituyen frente a esos varones y frente a los varones del mundo. Eh, y sin embargo, eso todavía no lo podemos comprender, porque todo el tiempo todo esto es minimizado, todo el tiempo somos unas exageradas. Yo cuando venía en el vuelo digo lo último. Sí, no, eh, no, no va, va. Ah, eh, Hablaba con una mujer que estaba sentada al lado mío y me, me contaba que iba a publicar un libro, qué sé yo, que la editora le decía que, bueno, que estaban las feministas violentas, las feministas... Okay, ¿Y yo le dije por favor, quiero que me las presenten, quiero conocerlas, quiero conocer a las feministas violentas, ¿dónde están? Quiero saber cómo lo hacen, qué qué es lo que están haciendo, porque de verdad, claro, o sea, ¿cuál es la violencia que estamos ejerciendo frente a toda esta violencia que estamos recibiendo? Quizás ojalá, digamos, estuvieran en algún lado estas feministas violentas y empezaran a pasar otras cosas, o no, digo, no, no, no lo sé, pero... ¿no? Como, fíjate cómo con el discurso, porque esto es violencia, esto es mucha violencia, y sin embargo las violentas somos nosotras, que ni siquiera estamos pudien, pudiendo reconocer esa violencia en un montón de, de situaciones y de casos, ¿no? Entonces, ¿cómo con los discursos esto, no? O sea, somos ubicadas en lugares que no tienen nada que ver con nuestra praxis. Estamos hablando con Lala Pasquinelli...
3: Eh, creadora de Mujeres que no fueron tapa, está eh, aquí en Feminietas Radio y nosotras seguimos un rato más con, con, con ellas que están acompañándonos. Eh, pero preparaste más música porque yo no preparé sí. Sí. sí, esta vez la, la que traje
2: yo, eh, trajiste? Femigangsta. Ah, ah la Femigangsta, Que es buena. argentina también. Trajiste todo argento que sí, bueno porque sabía. Porque sabía.
1: fuerte que el Cira, atravesando porcelana La familia se ha unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medio evo Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos Yo me entrego el movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de tu un prejuicio machista usó la mierda que tirás y me enaltezco como artista, voy con orgullo de quien soy, voy voy agitando, transformando desde hoy, voy teniendo verde aquel lugar en donde estoy, voy haciendo hermanas en la misma dirección, sí y el futuro se convierte en lo que luchamos siempre. Es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor es... no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al camino...
3: Bueno, lo que escuchamos era Femiganta con un feed de Ofelia Fernández, diputada por la Ciudad de Buenos Aires Correcto. del Frente... ¿Cómo se llama? Ahora? Ay,
2: no sé <risa> qué mal esto. <risa> el kirchnerismo... Como... Frente de
3: todos. Ay, ella... gracias. Frente de todos. No, o sea, ella estaba bueno.
4: con con el con con Grabois, con Grabois. bueno pero, me
3: tengo que actualizar sí, un poco sí. con, bueno, los, con los eh, para, bloques
2: quien no la conoces es la diputada más joven
3: entró con 19 eh, años con 19 años es genial,
2: salió de, es muy genia y salió de eh, colegio Cali. nacional de Buenos Aires no era era uh, no sé si
3: Pellegrini, no de ¿no?
2: Pellegrini era eh, Carlos Pellegrini presidenta sí, del centro de estudiantes sí, es son genial. escuelas
3: que dependen de la Universidad uh-huh. Nacional pública Exacto. y gratuita que, que en Argentina estos días también fue noticia porque fueron penalizados los ah, alumnos, sí, y los ese. padres y las madres de los alumnos con notificaciones. No muy curioso y muy nos tenemos que adentrar más sí. en el tema para para otro día <risa> trabajarlo en profundidad porque acá está muy lejana la idea de las tomas de colegio. Me imagino. Muy lejana, entonces, bueno, también... Cualquier toma, me parece, que está... <risa> un poco mm, bueno, hay ocupa <risa> hay, ocupas, hay es tomas de casas, de, de casas, privadas.
4: Pero bueno, ya instituciones públicas, lo veo ya acá, no cosa. me imagino sí, mucho. no,
3: muy difícil. Y, y bueno, le mandamos un abrazo a, a, las, a la gente de Madrid que le, la, les acaban de, de desalojar la ocupación de de uno de, de los centros culturales más importantes que tuvo en los últimos años, la Indomable, así que, la Ingobernable, perdón, <risa>
2: la Ingobernable. hoy estamos con los nombres un poco complicados. Sí, 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 sí. Bueno, eh, okay. no,
3: no me mediqué. Bueno, okay. pero <risa> seguimos. <risa> no, <era tratado. risa>
2: eh, Lala, yo quería preguntarte, eh, ¿qué te pasa, digo, del otro lado, cuando porque mujeres que no fueron tapa... Eh, Tiene que ver mucho con estos testimonios que hablábamos, ¿no? Con con tantas mujeres que somos todas nosotras, que contamos y y me parece muy fuerte esta idea de de ese clic que se hace en el momento que decís ¡Ah, esto era violencia! como, claro, empezás a ver cosas y, y testimonios de gente y, y lo tienen en destacados. Entonces, cualquier persona que, que le interesa algún tema como eh, la campaña Hermana Solta la Panza o como ahora estuvieron hablando de las madres, ¿no? De la relación mm. con las madres. Sí. O de la maternidad en sí, eh, que esto para mí fue muy fuerte cuando, cuando vi esta idea de que había una encuesta de tantas mujeres se arrepentían de la maternidad mm. y viniendo de una idea muy romántica de maternidad, que mi madre me mira y me dice que fue lo mejor que le pasó en la vida. <risa> claro, de repente ver eso para mí es, fue un poco... Un poco fuerte. Entonces, quería preguntarte qué te pasa a vos con todos estos testimonios que te llegan, porque uno lo lees de la audiencia, ¿no? Pero tantas mujeres que te cuentan cosas que a veces lees que, bueno, es la primera vez que pongo esto, ¿no? Nunca había Soy dicho esto en voz fuerte. alta, nunca me lo había admitido a mí misma. Entonces, me parece que el, el, como el poder, ¿no? El, el, la idea de esto.
4: Sí, es muy fuerte leer tantas historias, eh, tantas historias que se parecen. A veces yo no tengo ni idea de lo que va a pasar cuando abro un tema, o sea, no sé para dónde se va a ir, no tengo ni idea. Eh, por ejemplo, con, digamos, tengo intuiciones, suelo tener intuiciones sobre los temas, pero no tengo certezas, no es que pienso, ah, bueno, sí, vas a ver que van a hablar todas de esto. Ni en pedo, o sea, no sé de qué van a hablar. Y, y eso me parece re interesante porque aparecen cosas que, que nos sorprenden a todas, en realidad. Eh, con el tema de la maternidad y no maternidad pasó eso, o sea, si bien nosotras es un tema que lo venimos hablando hace bastante, hace dos años y habíamos hecho unas publicaciones sobre madres arrepentidas, casi nos linchan, di, di, literal pero es un tema que a mí me parece muy interesante. Muy interesante, muy interesante porque tiene que ver con, con todo esto del ideal materno y del ideal y, de, y del ideal femenino, donde digamos trae todas estas consecuencias, que es violencia, básicamente. Violencia hacia abajo, violencia hacia arriba, hacia los costados, hacia todos lados, porque todas estas mujeres que fueron madres creyendo que iba a ser lo que las iba a hacer lo más felices en sus vidas, bueno, muchas veces, muchas de esas, en esas frustraciones, en ese dolor de que sus vidas se transformen y no sean nada que ver con lo que se imaginaron, a veces se ejercen violencia sobre esas niñas, que bueno, que digo, ¿no? O sea, no está bueno. Y al mismo tiempo, eh, la violencia que se ejerce sobre ellas por no ser esa madre que ideal... Es, ideal bueno, ¿no? o sea, es, es complejísimo el tema y, y es muy difícil de desarmar porque estos ideales están tan encarnados en todos y todas nosotras que, que bueno, que nos hace mucho daño, ¿no? Esto que eh, estos días hablábamos de esto, ¿no? De la idealización de la madre y todo lo que se espera, en, todo lo que nosotras hemos esperado de nuestras madres. Pobres mujeres, Pobres como mujeres. nosotras, ¿entendés? Eh, Haciendo Muchas lo han que sido madres sin querer ser madres, porque el aborto no era legal ni siquiera y tal. Y, y bueno, y es lo que sigue pasando, ¿no? En esta encuesta que hicimos, donde el 70% de las que contestaron, además una encuesta contestaron más de 11.000 mujeres. ¿Una comunidad de cuántas personas? Eh,
2: eh, no 450.000. Claro. Eh, Casi medio millón de personas. Claro.
4: Y, y bueno, y tantas mujeres, en diferentes grados, ¿no? Algunas se arrepentían mucho, otras poquito, otras poquito, poquitísimo, pero se arrepentían de haber sido madres porque si hubieran sabido que iba a ser como es, en estas condiciones, ¿cuáles son las condiciones actuales de la maternidad? Las condiciones actuales de la maternidad en este mundo, en este contexto, en este sistema económico, son de explotación. Si vos no sos una mujer privilegiada que puede pagar eh, gente o, a otras mujeres para que hagan tu trabajo o pagar una institución para que tus niñas estén ahí, va a ser en condiciones de explotación porque todo el trabajo va a recaer sobre vos y en el mejor de los casos que tengas una pareja, porque muchas de estas mujeres del 50% se separan, también lo dice la encuesta, quedan maternando solas eh, no les pasan dinero, las mujeres ganamos menos que los varones en todo el mundo por la misma tarea, por menos tarea, por lo que sea. Eh, la
3: idea de conciliación está absolutamente eh, lejana, invisibilizada. No existe. Eh, y menos
4: en nuestros países. Absolutamente. Acá, no sé, no, en el primer no, mundo tampoco. podrá ser. No, ah, no, absolutamente Pero,
3: desdibujada. Y lo que vos decías, las cadenas de cuidado recaen en otras personas y hay una situación eh, de irregularidad, de explotación. Todo. Heavy. Y reconocerlo también es otro tema.
4: Claro. Entonces, bueno, no hablar de eso es eh, una crueldad también. Porque, bueno, a ver, sí, eh, generalmente aparecen un montón de compañeras que se enojan cuando hablamos de esto y dicen, bueno, pero esto no debería ser así. Claro, no debería ser así. Vos no deberías tener que elegir. Ahora, en este mundo, en este momento, en estas condiciones materiales de la existencia, vas a tener que elegir si vos querés tener una vida más o menos, y vas a tener que elegir, porque no hay otro, no hay una afuera no hay un algo está cambiando y ya el año que viene vas a poder, no sé, tener eh, guarderías gratuitas para llevar a tus hijos y que vos podés trabajar, no existe. Entonces, como no decir estas cosas es un poco también ser cómplice y seguir alimentando esa eh, esos, esos ideales que, que, bueno, que son muy dañinos. Y... Mmm, Y bueno, esa campaña estuvo muy buena porque hablamos mucho también de la carga mental y y de todo esto, ¿no? Entonces, reconocer la explotación eh, es muy doloroso, pero es un paso muy importante para que pasen cosas en tu vida. Porque bueno, vos ahí decidís si querés. Con, digamos seguir siendo explotada o no querés seguir siendo explotada, digamos, no el saber te, te ubica en otro lugar.
3: Y también en el intercambio eh, hay, hay una, una suerte de, de, de narrar esa continuidad que también eh, está buena. Vos insistís mucho sí. también sobre eso. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando claro, vos... a mí
4: me encanta. Me encanta eso. Cuando explota todo.
0: <risa> cuando ¿Qué cae pasó? el meteorito. Claro.
4: Me encanta, o sea, me encanta. Eh, me, me encanta y me importa, me parece necesario. Claro. Esta, esta, esto que vos decís, esa continuidad es, bueno, abrimos un tema, bueno hay que sostenerlo al tema, este tema hay que sostenerlo, hay que seguir hablando de esto, un rato largo, para que pasen cosas, porque si no no pasa nada, si no es como la superficialidad de las redes y la superficialidad de todo, tira un hashtag
2: 24 y, horas la, y adiós. La, la
4: y cambiamos de tema, bueno no o sea, el sostener, por ejemplo es lo que hace que a muchas les pasan cosas con esto, o sea, que leer un montón de días, todas estas series digas, ah, boluda, para, a mí también me está pasando esto. Uh-huh. Y yo no quiero que me pase. Y bueno, no sabes la cantidad que de mensajes que yo recibo que dicen, "Me separé a partir de esta campaña me separé, me separé, me separé, me separé." Eh, es impresionante. Digo, no, no no lo digo como una eh, conquista, ¿no? Lo digo como, como esto de que pasan cosas, o sea, y a mí eso me me vuela la cabeza. Algo que me voló la cabeza con estas campañas fue como. Yo antes pensaba que había que hacer mucho más, ¿viste? Que siempre pensamos que lo que hacemos no alcanza sí. para nada, que es una boludez, sí, que es una superficialidad. Yo, por lo menos, pienso sí, eso bueno, siempre. Hablar. Esto también está bajo la piel. Claro, ¿sí? ah. por supuesto, ¿no? O sea, obviamente no alcanza. Entonces, era como, bueno, bueno, pero es una cuenta de Instagram, tampoco le va a cambiar la vida a la gente, ¿viste? Eh,
3: arroba mujeres que no fueron tablas.
4: <risa> y. Y bueno, y esto, ¿no? Como leer lo que muchas pudieron ir haciendo y las decisiones que fueron tomando eh, de cara a su autonomía a partir de las historias de otras mujeres, para mí fue muy muy potente en términos de decir, ah, bueno, pará, o sea, quizás es esto, o sea, menos, mucho menos, ¿no? Como dice Cristina Lobaiza, quizás, eh, bueno, es más de esto, diferente, de otra manera, no sé, pero acá... Eh, pasan cosas igual, eh, ¿no? Aunque sea algo de las redes sociales, aunque sea esto. Y eso para mí fue súper conmovedor de este año, de, de los últimos meses. Eh, porque bueno, es un montón, la verdad es que leer todas esas historias es un montón.
2: Es que bueno, las redes sociales, a pesar de que nos quejamos y el algoritmo de todo esto, nos dan un espacio para poder contar otras historias, ¿no? Dan un espacio de, de, de pluralidad para... para para poder contar otra historia y para poder llegar a casi medio millón de personas que es sí. un
4: montón sí 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 es un montón es un montón eh, sí la verdad que sí y, y bueno qué sé yo ahora estamos así no como estos cambios que tiene el algoritmo que te ve menos gente y todo esto como bueno, supongo les pasará a ustedes sí, hay que buscar notificaciones,
3: hay que ir a las notificaciones y pedir notificaciones para que encuentren, no solamente mujeres que nos fueron tapas, sí, no, sino todas las cuentas que te cuentas interesan que claro. son sí. <risas> nuestras, nuestras pequeñas redes sí. que a veces sí. y esto también me interesaría que, que, que nos digas alto antes de cerrar y contar además que están
2: haciendo talleres las chicas
3: acá sí. En Barcelona. ¿Y ¿Cómo que,
2: puede conseguir la gente el libro? Sí,
3: todo eso que es muy necesario que nos cuenten. Pero también digo en, en estas historias y en estos cruces eh, aparece siempre la bueno la idea que veníamos contando que es que el, el patriarcado está muy fuerte y, 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 y más eh, novedoso también en sus estrategias claro. ¿no? y, y vos decías también en varias entrevistas son eh, efectos y relaciones además mucho más sutiles simbólicamente y no que no son aquellas que contábamos antes que a lo mejor eran
4: una ley, posibles, una ley que cual. no te dejaba votar bueno, bueno yo no, ya no existe más eh, igualdad, igual de remuneración por igual trabajo, está en la ley ¿qué más quieren? Pero no no va a suceder materialmente, ¿no? Y tiene que ver con esto. Eh, Sí, para mí, digamos, por un lado esto, o sea, y esto es histórico, O sea, pasó ya muchas veces, ¿qué es esto? O sea, nosotras damos un pasito y hay una reacción. Siempre hay una reacción. Hay una reacción que es violenta, hay una reacción que viene desde las grandes usinas de construcción de los sentidos. Entonces, o sea, hay mucho recurso para esa reacción, mucho recurso simbólico, mucho recurso cultural, mucho recurso económico. Entonces, eh, ahí me parece que no tenemos que ser ingenuas en esto de, bueno... Bueno, sí, la, li- la ley de no sé qué y la otra cosa de qué sé yo qué allá, eh, porque la verdad es que todo está en disputa eh, y todo está en tensión y creo que estamos en un momento de mucha tensión en términos de los derechos de las mujeres en todo el mundo y cómo va a pasar esto, ¿no? lo que ustedes decían recién, cómo en algunos lugares y sobre todo en estas sociedades más desarrolladas eh, aparecen muchos estos discursos de, bueno, ya consiguieron la igualdad, ¿no? Entonces, eh, la igualdad formal eh, ya, está, ya está y lo que no hay es la igualdad material pero no la conseguimos porque somos boludas, o sea, ese es el discurso no como, porque bueno, no queremos, ustedes elijan claro. ustedes elijan, yo qué culpa tengo que vos elijas gastarte medio sueldo en eh, qué sé yo, no sé, manicuría y ropa, eh, yo qué culpa tengo que vos elijas ser enfermera y no médica yo qué culpa tenga que vos elijas ciencias sociales sí. y no informática no es como como si, bueno, no existieran los estereotipos y como si vos para ir a laburar, para conseguir un laburo no te tuvieras que gastar un dineral en ropa en maquillaje en cosas pues si no no te contrata nada y a un tipo va a usar el mismo traje o la misma ropa toda la semana y nada, no va a pasar Como absolutamente te ven, nada. Te tratan. <ríe> claro, exacto. Eh, entonces, bueno. Se van utilizando los dispositivos que tiene el patriarcado y que tienen eh, el poder sí. para someternos, para dejarnos en el mismo lugar, para desjerarquizarnos y para que sigamos siendo siervas básicamente al servicio del de resto de la sociedad, que se beneficia de nuestro trabajo, de nuestro sostenimiento afectivo, de todas las cosas que nosotras hacemos para que los demás vivan bien. <risa> eh, y, y bueno, y me parece que es algo a lo que hay que estar todo el tiempo prestando la atención porque todo el tiempo se transforma. Se transforma los vínculos, se transforma ¿no? en, en bueno, en los
2: trabajos, en, en todos lados, esa, esa, violencia. ¿Tenemos tiempo para hacer una pregunta más? No, a no Larisa, <risa>
3: ah. Larisa la logramos levantar Bien. desde Puerto Rico. Pero, pero por favor, bueno, sí, pero no sé, a ver, ¿tenemos a Larisa ya? O?
2: no bueno vale uno. una preguntita más vale. porque eh, hay un tema que es que bueno al final eh, en este mundo necesitamos dinero para subsistir claro. estos proyectos ¿no? porque está buenísimo esto de, de, de disputar el sentido y de crear no de hackear pero hay que vivir pero hay que comer y vivir vale, hay que pagar el alquiler hay que pagar el alquiler la comida entonces ¿cómo se sostiene un proyecto como mujeres que no
3: fueron
4: ah, ¿Y eso Qué, qué es? difícil chicas chicas tenemos que hacer
3: además reuniones sobre esto
4: porque bueno, no fue hablemos de plata hablando Ven. un montón yo hablo de plata con todas o sea a, todas las, eh, a todas las compañeras como bueno ay me llamaron de tal lado ¿cuánto le vas a cobrar? Eh, es cuánto lo, es que no es vergüenza. Más, tal cosa no como bueno eso hablar de plata hay que hablar de plata pero no también hay que hablar de cómo hacemos para gestionar nuestros proyectos nosotras nada remo mucho remo 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 eh, tenemos una comunidad que es nuestro club que, que digamos que es una comunidad de mujeres que están como suscriptas a nuestros a, a, bueno a, a mujeres que no fueron tapa y, y bueno y hacen un aporte mensual Mensual, y después damos talleres, eh, bueno, tenemos los libros, eh, y nada más, y, ya está. Ahí. y no, hay más, no hay más para contar. Claro. Eh, eso es lo Lo que, lo que, lo que, que pasa que con estos proyectos,
2: a diferencia de los proyectos mm, heteropatriarcales, es que no viene alguien a decir, un inversor a decirte, mira, te pongo esta cantidad de dinero por mes no, y desarrollar el proyecto. Ni te llaman
4: no, claro. de lugares donde, digamos, no, o sea, podrían pagarte muy bien claro. y todo eso, porque bueno, tu discurso quizás es tan eh, claro, por decirlo de alguna manera, que, que bueno, que es difícil también, que no son, son conversaciones que en general eh, no se opta por por tener, ¿no? no sí, eh, hay como una cosa de la igualdad de género un poquito más rosa, más superficial, más bueno, qué sé yo qué
3: que rosa en el peak margin en muchos sí, casos sí. y sobre
4: todo diría, y, ¿no?
3: y que además bueno también las precarizaciones se nos hace difícil eh, sostenernos solo por crowdfunding este, esta idea de Re. la economía colaborativa los financiamientos colectivos que sí brindamos por él y es pero eh, es muy difícil, ¿no? no nos pasa,
4: sí. <risa> tenemos sí, que sobre hablar... Sobre todo que nosotras, o sea, las personas que nos leen, que nos siguen, que les puede interesar lo que hacemos, son mujeres y somos las más pobres entre los pobres en el Exacto. mundo. Entonces, digamos, eso también incide, ¿no? Digo, por más que tengas la voluntad de apoyar y bueno, qué sé yo, sí, 28% no la plata. de las
2: tierras del mundo pertenecen a uno. Por eso.
3: Eh, sí, sí, y además, eh, ¿cómo, ¿con qué restos corporales? Hablando siempre, que me encanta que hablen de cuerpo podés sostener un proyecto que te encanta, que lo amas, que lo pariste, y de ahí, sosteniendo todas las precarizaciones sí. para sí. para eh, pagar tu alquiler, para... Esa es pom- otra
4: conversación que hay que tener, que es la del autocuidado constantemente. Eh, a mí me gusta mucho lo que dice Lagarde sobre esto, que es eh, cuando habla de las mujeres y el poder y la política, que dice cómo siempre nos han dicho que, eh, bueno, cuando hiciéramos cuando lográramos no acerca del patriarcado eh, hacer la revolución todo bueno por por eh, por digamos por efecto transitivo iba a drenarnos el bienestar a nosotras también ¿no? claro. entonces bueno teníamos que darlo todo inmolarnos en la lucha y entonces algún día nos vendrá algo de la dignidad del ¿no? del descanso de la buena vida, del descanso lo que sea y bueno, y la verdad es que no es así, no funciona así y si no estamos nutridas y descansadas y tratamos de vivir lo más dignamente que podamos, poniendo límites también ¿no? a, a esto, a la demanda, porque bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a, nosotros, a mí me pasa bastante también que la gente me pide cosas que yo quizás no te van a hacer, no puedo hacer, no me interesan o lo que sea. Eh, no sé, opinar de tal cosa. ¿por no, no, no opinas tal no cosa. Sé. ¿Qué sé yo? Claro, ¿Qué ¿Quieres que no hable si no. No tengo idea. es como que te opine del precio de la sí.
3: polenta, ni idea. Y no está la obligación de tener que hacerlo, por supuesto. Talleres en Barcelona, sí. por favor, que acá nos <risa> escriben desde todos los lugares que quieren participar. ¿Hay lugar? ¿Van a meter otro taller? Eh,
4: capaz que vamos a meter otro taller el 20, el 20 de, de octubre, octubre eh, en un centro cultural de Argentines que se llama Mumuki. Eh, sí. y bueno y ahora quedan unas poquitas entradas para el, el evento del viernes y para el martes el martes vamos a estar eh, con martes, ustedes
3: el martes eh, 18, 18 de, octubre. 18 de octubre, octubre Las Vivas producen, que es un colectivo sí. enorme de mujeres en que D-Ware. les mandamos un abrazo grande
4: en Diobar, vamos a estar ahí. Esto es enfrente
3: del Parque de la Ciudadela, en pleno borne, ahí eh, a la tardecita vamos sí, es a estar. A las nueve. A las nueve de la noche nos vemos. Chicas, muchas gracias. Muchas Paula gracias. Vicio gracias. también, Lala Pasquinele, mujeres que no fueron tapa. Eh, estamos, eh, tenemos una cortinita para enganchar a Larisa que que viene, está desde Puerto Rico ya. Ay, perfecto, la vamos qué a saludar bien. al menos para saludarla porque la hicimos madrugar. No podíamos tener, eh, no podíamos tener eh, eh, una, sí. Hola, Laria, ¿estás por ahí?
1: Hola, hola. Buenos Ay, días para Larisa que
3: está de Puerto decime, Rico. Dime, decime qué hora es y qué estás viendo por la <risa> ventana además de tu café.
1: Eh, son las cinco y media de la mañana. Somos
3: horribles, Camila.
2: Somos horribles.
1: Está oscuro todavía. Eh, pero estamos aquí, estamos aquí, me estoy haciendo cafecito.
2: Muy bien.
3: <risa> te prometemos que. Te prometemos que vamos a hacer eh, nuestro próximo eh, episodio de Feminietas Radio con la expansión de toda tu columna de sexualidades, como nos venís teniendo acostumbradas eh, acá. Eh, por favor, contanos un poco cómo estás primero eh, y, y qué vamos a tener para la Las... próxima semana, porque se nos acaba el tiempo eh, y tenemos... Bueno, mírale el lado positivo, que es que te volvés a dormir un ratito. Porque porque es así, es así eh, los tiempos eh, crueles de la radio. Tíranos el tema porque abrimos con vos la próxima semana.
1: Pues yo he estado bien en este tiempo, muchas cosas han pasado, pero en resumen, renuncié a mi trabajo para apostar a la educación sexual y al pleasure coaching, Eh, ahora soy freelance, y estoy en este journey
3: de... Journey, pues, amo. Poder... Nuestra Spanglish eh, amiga eh, Larisa Pagán, que, que nos va a traer, bueno, todo, todo lo que necesitamos para por lo menos estar más conscientes, no sé si más felices, pero por lo menos eh, más eh, interiorizadas en lo que son nuestros cuerpos y en lo que necesitamos para seguir gozando, porque... No hay revolución del goce. Sí, goce. así que bueno, vamos a hacer todo lo posible. Larisa, no, nos vas a perdonar, te juro que, que va, vamos más temprano, eh, nosotras más tarde, eh, pero más temprano en, 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 en ajustar nuestros horarios y poder tener este cruce transoceánico con, con mayor, eh, de, de, por lo menos, eh, buena aventura. ¿Te parece...? <risa> Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Lari. Gracias por acompañarnos en un episodio más de eh, Feminietas Radio. Nos encontramos eh, la próxima semana. Correcto. Muchas Eh, gracias, Florencia Cole. Bueno, muchas gracias, Camila Ferrari Kaplan. Y gracias, Pico, Operando Controles. Y no se olviden de seguir eh, a las mujeres que no fueron tapa y a nuestra coach amiga que está desde Puerto Rico, Larisa Pagán, que tiene un proyecto maravilloso de eh, sexualidades y de
0: aprendizajes del cuerpo. Un beso grande, nos encontramos. Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.